1: Comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Y ya está Gabriel Rodríguez Aguiló ready para quemar el cañaveral.
0: Y si estás con Nación Z Nacional por el la Música y Z93.
1: Ahí estamos, miren pantalla, quemando el cañaveral, mis amigos. Ahí estamos, como siempre, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Bueno, está con nosotros el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, como todos los miércoles. Gabriel, saludos, buen día, ¿cómo estás?
0: Saludos, buenos días, estoy bien, gracias a Dios, Leo, y ya veo que tú estás bien también. ¡Oh! Este, ¡Dejaste <risa> algo del cañaveral! <risa> <algo. risa> Mire, mi hermano,
1: mira, Gabriel, uno ve este esfuerzo de ciertos sectores y, y ver cómo la gente se traga los embustes, es una cosa que deja a uno maravillado porque uno dice. ¿Cómo pueden engañar a un pueblo con tanta facilidad y nadie busca la información verídica? O sea, este asunto del solar en condado, cuando uno habla de un solar, uno cree que es una cosa grandísima, es un pequeño remanente de una esquina que no tenía ni siquiera titularidad en el departamento. Nadie sabía de quién era porque son de estos remanentes que van quedando a orillas de carretera, en fin. Hay una persona que, está, que tiene la casa del lado que estaba abandonada también por muchísimos años. Y le hace una petición a obra pública para comprar eso, para poderlo añadir a su terreno. Eso no era un parque. Están diciendo que es el Parque del Indio. El Parque del Indio es al frente. Un parque no se puede privatizar. Esto no es un parque. Estamos hablando, Gabriel, de 178 metros cuadrados. Ahí cabe un, un, una guaguita de esta de vender sándwiches. ¿A quién rayo le van a vender eso? Al que está contigo. que a su vez demolió la estructura que había allí. Ahora el solar se ve más grande. Porque demolieron la casa del lado, por eso traje las fotos aquí. Gabriel, hay unos sectores a la cañona que quieren desestabilizar y decir que es que están vendiendo a grandes intereses a los amigos. y Esto es un disparate. Gabriel, ¿y hay sectores de opinión pública que se hacen eco de eso irresponsablemente?
0: Es la, es la manipulación continua, Leo, que comienza por las redes sociales. Eh, eso no se da de forma orgánica, como dicen que está de moda esa palabra. Ajá. Eso es coordinado, eh, es coordinado con unos sectores eh, que hasta ahora tienen páginas en las redes sociales que llaman Coquí News, por decir uno, yo no sé si ese existe, ¿verdad? Eh, Guaraguao News y esas cosas. Eh, y son las mismas gente que comienzan a crear la opinión pública dentro de las redes sociales. Eh, están nuestros teléfonos, lo tenemos en la mano. Este, en cualquier ratito, hasta almorzando, no, no nos despegamos del teléfono. Ajá. Eh, viendo el Facebook, viendo el Instagram, viendo todas estas redes sociales. Uh -huh. y, y comienza a crearse esta ola. Y cuando no hay noticias, pues se agarran de ahí. Claro. Y qué bueno, Leo, que, que tú traiste las fotos. Porque eh, la, la comparativa es, es, es bien importante. Es lo que realmente estuvo dentro del proceso de, de compra-venta y lo que hay hoy entonces se quiere proyectar que lo que hay hoy allí luego de haber esta, eh, demolido la estructura que estaba abandonada obviamente si, si uno no conoce Leo, y uno es de Ponce, uno es de Ciales, uno es de Arecibo de San Juan que nunca haya ido allí de, de San Juan que no sabe dónde está localizado el parque del Indio Ajá. Pues, pues uno se, se cree el cuento porque claro. pues se encontra, tú sabes, porque pasó aquí Ajá. entonces eh, uno ve porque lo pude ver en, la, en la, algunas redes sociales Ajá. que que había gente eh, por encima de una verja que colocaron de, para la construcción, eh, tirándole maíz a las palomas, como si esas palomas fuesen, estuviesen en peligro de extinción en ese parque. Es lo que daban, daban este, a entender. Sí, sí. Eh, cuando realmente cruzando la calle está el verdadero parque, que es el Parque del Indio. Así ah, que, sí. Si el mismo maíz le tira a las palomas en el otro lado, van a llegar las mismas palomas, porque no hay ninguna paloma en peligro de extinción aquí. Así que es eh, 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 tratando de dramatizar la cosa, ¿no? Este, que si los árboles se secaron o los secaron o los contaminaron y los van a destruir, eh, es buscar eh, dónde dan el hit, ¿verdad? Eh, si no es con las palomas en peligro de extinción, según ellos, pues es con los árboles. Si no es con, con la venta y la lucha de clases, ¿verdad? ¿Cómo prendo un verano? ¿Cómo, sí, pre sí, cómo
1: sí. se prende un verano?
0: Y están tratando de esa chispa y pues, ¿Sí? pues no le salió. Realmente... Eh, yo tengo que decirte, Leo, que el comunicado de prensa que leí ayer de la secretaria eh, necesitaba un poquito más de, de, de detalles. ¿no? Y yo sé que a veces uno no puede decirlo todo en un comunicado, pero, pero faltaba un poquito más de detalles eh, en ese comunicado. Eh, ya hoy, eh, con este tipo de explicación, y obviamente el, el que vio las fotos aquí. La en este foto, programa, La foto, la foto. La foto, pues ya. Que, Yo ¿cómo? puedo
1: describir lo que sea, nada sí, como la... verlo, como
0: verlo. Y Leo, para que la gente que quizás no la vio y nos está escuchando Ajá. ahora, o nos escucha a través de, de la radio, este, Leo, eh, una, una residencia de interés social en una comunidad o de bajo costo o una urbanización, eh, no cabe en un predio de 170 metros eh, cuadrados. No cabe. Hay que haber una guagüita de sándwiches de esas que está por ahí por la calle. Pero una, una residencia el interés social no cabe ahí, ¿sabes? Que quedaría apretada ahí. Es para que la gente se ponga en la cabeza de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que, eh, pues nada, es tratar de, de, de manipular la información y rápido, pues obviamente sale el primer eh, chispetazo ese de, de a ver si prenden el cañaveral con el tema de, de que es familia del gobernador. Para ah, eso y, es otra para cosa. Para que, que
1: soy que familia, no son ningún familia de ningún gobernador. Uh -huh. Son una gente que tiene negocio en, en Puerto Rico. Que tienen empresa y que compró la casa que demolieron. Ah, eso es otra. Va a venir los irresponsables y le ve allí para que vea el solar. Claro, demolieron la casa que estaba al lado y ahora se ve mucho más grande el predio. Uh -huh. Si yo fuera la secretaria, porque estas cosas hay que curarlas. Mientras más hinchado, mejor para curar, dicen en el campo. Yo citaba a toda la prensa de Puerto Rico allí y tiraba la línea ¿De qué fue lo que se transigió? ¿Qué fue lo que se vendió? Mire aquí y mire dónde estaba la otra propiedad. Y mire el parque del indio allá. Puede irse a sentar allí y alimentar la palomita. No, y, por,
0: y por supuesto, Leo, el, el valor de un, de un remanente jamás en la vida es el mismo valor de una propiedad, ¿verdad? Claro. Eh, eh, en sí. Así que, eh, ¿a quién le van a vender, que tú lo dijiste aquí, a quién le va a vender ese remanente? A nadie. Ah, pues no quiere que se le venda a nadie, que se quede allí con, con ¿verdad? Con,
1: como la, llevaba lle, llevaba décadas allí gente que vive allí cerca me dice Leo.
0: con las circunstancias ahí nunca ha habido nada
1: por décadas eso nunca ha sido un parque de nada
0: la pregunta es los que se sentaban en los dos banquitos que cabían en los 170 metros estos eh, pies o, o metros cuadrados eh, no se pueden sentar en el parque del indio que está al frente cruzando la calle eh, pregunto no Bebe, eh, a mí tú puedes cuestionar lo que sea ¿verdad?
1: cada ciudadano tiene derecho a decir ah pues yo quería que ese remanente quedara ahí ah pues fantástico esa es tu opinión yo no tengo problemas con eso pero querer decir que era un parque, que era el parque del indio, porque lo que empezaron señalando era que era el parque del indio, no un remanente de un terreno que yo creo que debe ser parque y que por qué no lo habilitan, porque deben haber espacios en la ciudad y en una zona de alta densidad poblacional. No, no, eso no era el argumento. Era que era el parque del indio y que tumbaron todo y que se lo vendieron a un bandido que fue a mí el gobernador. Ese es el discurso. ¿Tú sabes cuánta gente se, se tragó eso?
0: Claro, mucha gente. Mucha oh, gente. De, por... de hecho, cuando, cuando la noticia pues uno tiene que, uno pega freno uno mismo, ¿verdad? Dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Ah, ¿hubo, no? un sí, hizo, pues, hubo un loco que hizo
1: eso, uno piensa, hubo un loco
0: que hizo eso. Sí, a estas alturas, con tantas controversias, pues uno dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, y siempre cuando, puede salir un loco. Y cuando uno mira, o sea, la transacción viene desde antes de 2019. Y 2018 por allá sí, comenzó es que eso. Que tampoco fue que lo hizo la secretaria, tan pronto llegó, o sea, que es un proceso, que todos sabemos cómo son los procesos en el gobierno, que toman un tiempo, que hay que, ¿verdad?, llevar a cabo. Bueno, mira, eh, comenzó el 2018 bufán.
1: y ahora es que, 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 que lo terminan.
0: Pero nada, este, ya está ahí. Yo espero que con esta explicación se aclare un poco y venga la próxima controversia. Ya bueno, mañana tendremos otra controversia de eh, lo, más, lo más seguro. Estamos
1: claros. Los principios sobre los cuales quieren desestabilizar el gobierno es decir que este gobierno lo que quiere es destruir a Puerto Rico, que quiere venderlo todo, que quiere sacarnos de aquí, que es un gobierno de blanquito, que ese es el discurso, ese es el discurso. A base de esa filosofía van a irte montando muñecos, rincón, las playas las están comprando, la gentrificación. Bueno, Gabriel, estructuras abandonadas, no residenciales, en Puerta de Tierra, allí al lado donde tú trabajas en el Capitolio, las compran unos inversionistas y hay gente aquí diciendo que no las deben comprar, prefieren que se queden abandonadas porque es un discurso ideológico, y los políticos sucumben, porque hay unos políticos cobardes, esa es la verdad, PNP y Popular y de todo, cobardes, que empiezan con el mismo discurso para que no les caigan encima, y eso a mí me revienta, porque tan pronto ve un político cobarde, no importa el partido que sea, digo, este pájaro hay que de sacarlo de ahí.
0: Y aquí o lo importante, Leo, es que, que, que se ofrezca la información. Seguro. Y, y fue lo que se hizo, ¿no? Eh, eh, responsablemente se aguardó el tiempo necesario para tener toda la información y hacerla pública. Y, y ya vas a ver que este tema termina en las próximas horas y mañana pues tra tratarán de otro otra controversia otro,
1: bueno. otro follón, vamos a tener otro follón eh, puede ser a final de esta semana o al comienzo de la otra, ya deben estar trabajando los muchachos en las distintas cosas el rincón no se les dio porque ellos querían que la policía estuviera al frente del muro, que ellos dijeran que estaban protegiendo el muro, pues le dieron los cantazos al muro, mm. se acabó el issue y se acabó el protagonismo no, se les acabó. Esa, 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 esa vaca ya no da más leche. Sí,
0: cuando, cuando dieron el primer marronazo y se les rompieron las muñecas a dos o tres Sí, años. pues, ya, ay, esto está malo, esto está <risa> difícil <risa> de romper. Pero <risa> ya irán... Lo hicieron simbólico, lo hicieron simbólico.
1: Entonces yo invito a los amigos televidentes, Gabriel. Estamos en verano. Y la, yo sé que la gasolina está cara, pero uno puede, ¿verdad? Buscar un carrito. e Irse por toda la costa de Puerto Rico, por todos los municipios costeros. E identificar cuántas estructuras están casi dentro del agua. A ver si es ese edificio nada mal que tenía una piscina allí cerca del agua. Porque es que aquí se dice tanto disparate, como si no estuviera toda la costa de Puerto Rico alrededor de casas, desde, desde casas bien humildes, de gente bien pobre, hasta casas gigantescas carísimas, todas al lado del agua, pero era allí que había que formar la, lo que tú pero, dijiste. Pero Leo, est
0: estos mismos que estuvieron allá en Rincón <ríe> y que querían provocar una revuelta allí que no les salió, Ajá. Eh, no eran los mismos que querían formar la revuelta allá en, en Salina y ya se les quitó bueno, la fiebre de Salina
1: eh, con Salinas había una diferencia. No se atrevían a ir solos. Iban cuando habían policía. Yo no vi, yo no vi a cielito por allí con sus muchachos y muchachas. Allí dentro, porque como allí se decía, se alegaba por sectores de opinión de que podía haber narcotráfico por allí y si le soplaban un tiro.
0: Estaba asustado. Gritaba de lejos. Pero si fue, fue a hacer el show cuando fue la comisión a, total. A, claro, porque ahí sí, había policía y había seguridad. Pero hasta ahí llegó, o sea, ¿a qué no fueron allá a darle un marronazo a una de las velas no, que estaban? No, y a
1: sacarlos de allí porque están ilegal en una zona en una zona de reserva. ¿Por qué no fueron allí y le metieron marronazo a,
0: a las casas? ¿Y por qué no sacaron las líneas que se instalaron de forma eh, ilegal de acueductos y alcantarillados? Y la luz, exacto. Ya, ya se desconectaron, es cuestión de meterle un jalón y sacarlo. Exacto. Es más fácil que, saca, que tumbar la, la, la columna allá en Rincón. ¿Por qué no convocan a un grupo heavy bueno? Y llegan allí a tumbar todas las estructuras
1: y todos los campers y te a sacar toda esa gente allí. ¿Por qué no llegan, Gabriel?
0: Y los muelles bien bonitos que construyeron allí también. Por eso, porque. Por, ¿por eso no, van no va a pasar, allá? Leo, porque cuando comenzó a trascender quiénes eran los protagonistas realmente Ajá. detrás de la noticia, quiénes eran los vinculados a, a este tipo a esta acción ¿no? Que, que se hicieron de la vista larga, como la alcaldesa y otros, pues sencillamente dijeron: no, allá no nos metamos porque allá vamos a tener consecuencias en contra de nuestro movimiento. Y no es en contra de, del gobierno, no es en contra de Pierre Luis, y no es en contra del PNP era con otra gente. Pues des desistieron. Así que, eh, Leo, están leídos, están leídos, eh, pierden credibilidad. Yo lamento mucho una de las acciones que llevaron a cabo allá en Rincón, y te voy a comentarlo, que fue poner una foto del gobernador y caerle a marronazo. Yo, yo creo que, yo creo, no, yo estoy convencido que ese no es el tipo de protesta y manifestación que necesita Puerto Rico. Es legítimo la protesta, pero. Eh, llevar a cabo este tipo de acción eh, proyectando violencia eh, en contra de un funcionario, en este caso el gobernador de Puerto Rico, que podemos tener diferencias o no con quién sea el gobernante y sus acciones pero, eh, o sus decisiones, pero lle llevar a cabo este tipo de acción, de entrarle a marronazo a una foto del gobernador, pues ahí se le ve la costura, ¿no? que todo esto es tu movimiento y crear, ¿verdad?, este, lo que hablamos ahorita, eh, ese ese hit, ese, ese, ese chispa. Para, para, para tratar de que la gente se tire a la calle cuando realmente la gente sabe lo que realmente está pasando detrás de todo esto
1: yo eh, concurro contigo ¿verdad? en cuanto a esa apreciación sin embargo el lado positivo de eso es que la inmensa mayoría del pueblo lo ve lo ve a los que estarían sujetos con ese tipo de personas, de hecho él se corrió para la gobernación ¿te imaginas ese aparatito de gobernador decidiendo que tal cosa no debe ser de tal manera llega a tu casa y te la tumba te mete cuatro marronazos en tu casa y pone una foto tuya Así que, por esa parte, me agrada que el pueblo vea en, lo, en, lo, en la gran cantidad de videos todo lo que ocurrió allí y cómo una acción que en principio puede ser legítima de que no haya un muro en un área que está en la zona marítimo terrestre que ya los tribunales lo adjudicaron, el tomarte las cosas en tus manos a la cañona, a la fuerza con violencia, acaba destruyendo el principio que te llevó allí. ¿Ves? Así que allá ellos, ellos son brillantes, ellos sí saben de, de estas cosas. Pero, Gabriel... Eh, hoy tú tienes sesión, ¿verdad?
0: Correcto, a las 11 de la mañana estamos convocados.
1: Eh, ¿Para qué los convocó el gobernador?
0: Bueno, el, el gobernador nos convocó para una sola medida, que es que con 145 millones de dólares del Fondo del Seguro del Estado, que es un sobrante acumulado de la reserva del Fondo del Seguro del Estado, que en nada afecta las operaciones del Fondo del Seguro del Estado, no tiene que ver nada con el plan de clasificación y retribución de los empleados, ese dinero no se puede utilizar para, para aumentos ni para ningún tipo de beneficio a los empleados. <coughs> eh, es un dinero acumulado de la reserva. Ajá. Y ese dinero se, está, se quiere utilizar, parte de ese, gran parte, 145 millones, para que el impacto de lo que es el aumento ya aprobado de cerca de 5 centavos, 4.5, 4.9 centavos kilovatio hora, baje a un centavo. Y esa es la decisión que hay que tomar hoy. Y yo escucho a los populares diciendo, no, que es que hay que enviarlo a la comisión para hacerle un, un, un análisis, un estudio del impacto de esa medida. Mentira, Leo. Ya eso se analizó. Ese proyecto estaba dispuesto y disponible para ser votado. Tenía los votos para ser aprobado. Pero como a Tatito Hernández se le colgó el proyecto 1273, por coraje y revanchismo, él que había firmado esa medida, porque no es una medida de administración, es una medida sometida por ambos presidentes, le votó el, el pasado presidente Johnny Méndez y él, le votaron le votó en contra, por, por revanchismo, por coraje, porque como estaban esos días de pelea con todo el mundo, le votó en contra y lo colgó, se quedó con 22 votos. Así que eso no hay que hacer en ningún estudio. La decisión que tienen que tomar los amigos del Partido Popular y todos los compañeros legisladores en la Cámara y en el Senado es si esos, si esos 145 millones van a salir del bolsillo de la gente o van a salir de una cuenta que no afecta al Fondo del Seguro del Estado, porque el gobierno, Leo, no está para hacer dinero, el gobierno está para, para dar <risa> servicio, para que crear las condiciones de que Puerto Rico se convierta, más mejor aún de lo que tenemos hoy, eh, en, un, en un ambiente de, eh, adecuado de desarrollo económico. No es para tenerlas en una cuenta ahí, a ver qué pasa más adelante con todos esos millones, no, uh -huh. pues se le, se le encontró uh -huh. un propósito adecuado, que yo entiendo que es... Eh, justificado y adecuado y es? el
1: dinero se devolvería eventualmente al fondo de bueno, regreso
0: lo, lo que se está planteando es lo siguiente Leo. hay un sinnúmero de patronos que tienen una deuda que sobrepasa los 200 millones de dólares con el fondo de seguro del estado porque no han pagado sus pólizas Ajá. pues con una fecha verdad, que puede ser el, el enero del 2022 febrero del 2022 tiene que ser anterior no puede ser posterior Ajá. Eh, se, cree, se, se puede crear una amnistía para que estos patronos que tienen esa deuda se pongan al día con algún descuento, sin penalidades o como sea. Ajá. Y eso proyecta a que el Fondo del Seguro de sí. Estado puede recobrar sobre 200 millones de dólares. Y eso es algo, eh,
1: ¿cómo te digo? ¿Cómo, ¿Cómo preguntarte esto? Eso es algo factible. ¿Hay, hay la expectativa con suficiente probabilidad de que, de que en efecto se recobre eso con la amnistía?
0: Sí, se puede recobrar. Ese es el número que nos han dicho a nosotros verdad en esta discusión. Así que okay. sí se puede recobrar esta cantidad de dinero. Pero, pero Leo, lo más importante es que el Fondo de Estado es un seguro, un seguro sí, sí. para cuando un, un empleado tiene una lesión, es lesionado, sufre un accidente, pueda tener un tratamiento adecuado. Pues el Fondo de Estado tiene una reserva de sobre 600 millones de dólares que, que le requiere la ley para cubrir cualquier gasto eh, ¿verdad? De, de servicio. Ajá. Uh -huh. Y eso se sigue acumulando porque son tanto dinero, se acumula, son 100, sobrepasa los 195 millones de dólares. Mm. De ahí, esa partida se está utilizando para atender esta situación, que es por tres meses, ¿verdad? Porque hablan de un mes, de dos meses, es por tres meses. ¿Es transitoria? Si sí es transitoria, pues es transitoria para para en estos tres meses ver cómo se sigue comportando el asunto del, del, del petróleo. Que, de,
1: que dicho sea de el paso, petróleo. ya en pie, por lo menos ayer dio indicio de que comienza a bajar el costo del combustible. Vamos a ver si se sostiene.
0: Entonces, si a eso tú le sumas, el que puedes bajar cerca de cuatro centavos el, el kilovatio hora con esta iniciativa, pues es un beneficio para el pueblo. Claro. Entonces, en la otra parte son 20 millones que bajaría cerca de un 2% la tarifa de acueductos y alcantarillado. Pues, pues, pues yo creo que, que, que eso es bueno para el pueblo, es bueno sí. para la gente, es bueno para los pequeños y medianos comerciantes que están sufriendo Gabriel, los costos de utilización. Gabriel, si
1: el gobernador fuera popular y enviar a un proyecto idéntico a ese a la legislatura. ¿Tú crees que estuviesen oponiéndose los legisladores del Partido Popular se, como se lo hacen lo, hoy?
0: Bueno, yo no sé cómo, ¿verdad? porque hay dos o tres allí que se comportan medio extraños, pero ciertamente se lo aprobarían, porque al final del día, Leo, <coughs> lamentablemente, hay algunos que están allí que lo que están pensando solamente es en la política, y es en salir a decir, a partir de julio y agosto, que el gobernador y el PNP te aumentó la luz. Mintiendo, porque todos sabemos que es por el costo del combustible. ¿De combustible. No, no, es, no es porque sean gastos de, de la agencia o gastos de Luma. Eso dice el, el,
1: el Cheomadera, es el de Ponce.
0: Ay, bendito, sí. ¿Qué? El del letrero, el del letrero, Sí, eso.
1: bendito. el letrero, Cheo letrero.
0: Que... Cheo letrero sí, sí, pues sí,
1: tiene poca capacidad, ya me he dado cuenta. Yo no lo conocía bien, pero ya me di cuenta que dice cualquier barbaridad. Dice que eso es Luma y que no lo van a engañar que eso es Luma. Imagínate sí, tú.
0: Pero imagínate, la, la, la realidad, Leo, es que están poniendo la política primero que al pueblo. Están poniendo la política. Primero que el bolsillo del pueblo. Así que la decisión es sencilla. Ese proyecto se puede... Hacemos quórum hoy a las 11 de la mañana. A las 12 ya podemos estar fuera con ese proyecto aprobado. Y el Senado pues entonces vendrá el lunes y lo aprobará. Si es que lo va a hacer el lunes... El porque presidente
1: que, del Senado está de vacaciones.
0: Sí, creo que vienen eh, a, hacen quórum hoy y vienen el lunes para atender la medida. Y Dios quiera que el Senado lo apruebe el lunes. A ver qué va a hacer la Cámara. Porque entonces ahora la Cámara está... Eh, otra vez en el en el tanteo. No, que si me incluye estas cuatro medidas. <risa> Tatito decía que,
1: que en el Senado no tenían los votos para, para el presupuesto y el que no los tenía era él. Correcto. Y acusaba al presidente de, de, del Senado. Ni la gente de su partido votó por, por, por el
0: presupuesto. No, y esta lucha va a seguir, Leo. Esta Lo lucha sé. hasta que no se defina quién va a ser el presidente del Partido Popular y a ver quién es el que los populares deciden que va a ser el presidente. No, se va, no va a, a disminuir la intensidad de esta lucha y qué, y, ¿y, qué, ¿Y
1: qué plantean ellos? Porque ahora mismo, por lo menos yo, veo en un limbo la supuesta consulta de agosto. Eso como que todo se suspendió. O sea, como que la votación donde se iba a escoger al presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno y se iba a escoger alternativas de estatus, como que eso no... Bueno,
0: lo primero que tiene que ocurrir es, es la reunión de, de la Junta de Gobierno. Y Pero esa, eso, esa no tiene ni fecha, ¿no? Esa se pospuso, así que si eso no ocurre, pues lo demás no va a pasar. Así que está pendiente la definición o la, la, la votación, si es que lo van a hacer así, uh -huh. de cuál va a ser la definición uh -huh. que va a apoyar el Partido Popular Democrático en cuanto al borrador de proyecto en el Congreso o qué van a proponer de lo que es un Estado libre asociado no territorial y no colonial, que es lo que les requirió la congresista Nidia Velázquez. Sí, sí, eso es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Y luego determinar cuál va a ser la fecha para elegir presidente. La información que yo tengo de los propios compañeros del Partido Popular es que en noviembre es esa votación eh, por reglamentos. Ellos quieren mm. adelantarla, ¿no? Adelantarla, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Yo yo, lo que, lo que lamento mucho es que mientras ellos siguen esa pelea, si es Jesús Manuel, si es Zaragoza, si es la alcaldesa de Morovi, si es el presidente del Senado o unos cuantos más, si es, es el, el de Villalba, o el que sea, pues ellos van a seguir eh, destruyendo, no tan solo el Partido Popular, sino a Puerto Rico, ¿verdad? Porque eh, ¿por qué, la pregunta es, ¿por qué mantener de rehén la factura de energía eléctrica, el bolsillo de la gente, donde ya sabemos que 145 millones están disponibles sin causar ningún disloque, ni en el Fondo del Seguro del Estado, ni en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, no afecta el plan fiscal... No hay objeción de la Junta de Supervisión Fiscal sobre esta transacción. ¿Por qué no atenderlo? Ellos prefieren seguir con la pelea chiquita, uh -huh. atacar al gobernador, atacar al PNP políticamente y que los 145 millones uh -huh. salgan del bolsillo tuyo, Leo, del mío y del pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué resulta finalmente de, de todo esto. Mencionabas eh, el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Jennifer González. Lo cierto es que ya estamos a 6 de julio se planteó que en el mes de junio debía estar radicada una medida. No se radicó. Steny Hoyer, el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, planteó que debía ser en las primeras semanas de, de este mes. Ya básicamente transcurrió la primera.
0: Eh, ¿Algo ocurre? ¿Algo está ocurriendo? No tengo idea de qué es porque Pero no hay la, expresiones. La, la información que tengo, ¿verdad?, el preliminar sobre ese tema es que con una alta probabilidad ahora en el mes de julio se vota en el comité que es el markup session que hacen, que se vota en el comité y que luego se votará entonces eh, ya sea a finales de julio o cuando regresen en agosto del receso, se votará entonces en la Cámara de Representantes para aprobar ya lo que es el proyecto, no, no el borrador. Pues yo, si, si eso
1: fuese así debo suponer que radican el proyecto hoy y ya mañana lo ve la comisión o sea que van a hacer eso fast track una vez radicada la medida porque no hay nada radicado
0: Sí, porque ya hicieron el, el proceso de evaluación prácticamente o sea eh, se, con, se han consultado a los partidos políticos en Puerto Rico se le dio espacio a diferentes personas eh, en general a, a que opinaran sobre el borrador así que ya el, el ejercicio del análisis de lo que es, se, será el proyecto cuando fue a, eh, estuvo aquí en Puerto Rico que era el borrador ya se hizo ¿no? Ya, ya tiene la información el insumo ya Nidia Velázquez le dijo al Partido Popular tienes que definirte si quieres elegir aquí no puede ser colonial no puede ser territorial así que si no te defines, pues tienes que escoger una de estas tres estadidad, independencia o libre asociación yo a
1: veces pienso ¿verdad? y es una especulación mía a base de lo que estoy mirando que eh, José Luis Dalmao eh, un poco abortó todo este proceso a la espera de lo que ocurre en el Congreso porque si no ocurriese nada él puede más o menos navegar. Lo que lo pone a él en una situación difícil es que, es que esa Cámara de Representantes apruebe un proyecto donde no telela. Eso sí sería terrible para él porque entonces no logró ningún tipo de injerencia o influencia en el proceso legislativo y demuestra su pobre eh, eh, capacidad de liderato frente al Partido Popular. Así que pienso que todo eso lo dejó porque como todos hemos visto que como que se detuvo la cosa, pero si coge tracción y finalmente se, se radica y se aprueba. Este proyecto en la Cámara, entonces veremos al liderato del Partido y, Popular. Yo coincido
0: corriendo. contigo, Leo, porque eh, no tiene que someterse como presidente a la discusión interna y a la división interna uh -huh. y al canibalismo que tienen ¿Sí? para definir el Partido Popular. Así que es como que vamos a dejar que las cosas corran. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si eso pues, no prospera en el Congreso, uh -huh. pues nosotros no tenemos que someternos a definir el Partido Popular y, y continuar, ¿verdad? Atrasando la definición de ideológica de esa institución. Así
1: lo veo, así lo veo. Eh, Gabriel, quiero discutir contigo un asunto que comenzó a trascender ayer en términos de las peticiones que hay por distintas entidades para crear estos parques este, de paneles solares eh, y cómo el Departamento de Agricultura pues, ha ido aprobando unos y otros no, particularmente por el efecto que pueda tener en, en terrenos agrícolas. ¿Y, ¿Y por qué me llama la atención? Porque, pues, se habla de terrenos agrícolas, están reservados para la agricultura, pero no hay agricultura en ellos. Y, por otra parte, hay la urgencia de, de procurar esta, estos sistemas que produzcan energía. Eh, yo, yo no soy técnico en eso. Reconozco que no, no domino ese campo. Pero sí me preocupa el que haya unos terrenos reservados para una actividad que no se realiza. Necesitamos la energía... Pero tampoco le damos permiso para estar en esos terrenos. Y entonces, una cosa donde sencillamente otra vez se me parece al pueblo, pueblo de Tra, el, el puerto de Transbord, lo debo decir, donde todos entendíamos que había que hacerlo, pero las peleas y las cosas finalmente no hicimos nada.
0: Mira, Leo, sobre este tema, el compañero Joel Franki Atiles, que es representante del Tito 15, Atillo, Camuy, Quebradillas, el cuatrenio pasado presentó legislación. Ajá. Presentó legislación y ahora está impulsando conversaciones con el Ejecutivo, porque sabemos que con la legislación pues no se puede contar mucho, Ajá. pero está impulsando legislación para iniciativas a nivel del Ejecutivo donde hay fondos disponibles en el Departamento de Vivienda y en otras eh, agencias para que, eh, más allá de pensar en, pa en parques solares o en fincas de parques so de, de paneles solares, que sean las residencias las que se conviertan en esos pa en esas fincas de paneles solares. ¿Eso es real? Eh, sí, sí, porque entonces lo que, lo que haría el gobierno es que te va a financiar parte de, la, de lo que tú necesitas, ¿verdad? Para, para instalar lo que son los paneles y las baterías en tu hogar, Ajá. donde eh, te, te vas a beneficiar como familia porque vas a estar conectado, ¿verdad? A tu propia energía. Pero siempre hay un sobrante, Esto, estos paneles, estos sistemas siempre generan energía que tú no consumes en tu hogar y esta energía entonces pasaría a la Autoridad de Energía Eléctrica y no se le, sería de forma gratuita, ¿no? porque ya, ya, ya la autoridad te pagó o te, te ayudó a financiar tu equipo que tienes en tu casa. Así que ya no habría un cobro, no habría una transacción entre autoridad y residente, porque esa, ese sobrante está pasando ya a la autoridad. ¿Y esto qué hace, Leo? Eso promueve el que tenga que generar menos energía la autoridad, así que menos costos de generación de energía, y vamos a ir diversificando eh, estos son micro redes que se construyen conectadas al sistema de energía yo, eléctrica de en Puerto Rico
1: Yo y, y vuelvo a insistir, confieso que yo, obviamente yo no soy un, un ducho en nada de eso pero me, me surgen interrogantes y ahora estoy como si fuera legislador frente a un deponente primero, no todo el mundo tiene un techo no todo el mundo vive en una casa segundo, si yo tengo que financiar una parte no todo el mundo tiene esa capacidad de financiamiento de la parte que le corresponda en tercer lugar la energía que se produce ahí es para mi hogar, no para mis vecinos. Por tanto, estamos hablando de algo muy limitado frente a empresas que puedan establecer estas fincas gigantescas y que puedan producir en cantidades eh, sustentables y poder atender este, pues, comunidades enteras o pueblos enteros. Eh, eh, ¿Cómo co yo sopeso una so sobre la otra, verdad? Y otra vez, Gabriel, yo no sé nada de eso. Son no, interrogantes que yo, me surgen Yo tampoco en el soy,
0: soy muy experto, pero he tenido que ir leyendo y, y apoderarme un poco del tema, pero... Eh, Leo, por ejemplo, esta, estos condominios, estas estructuras donde no se pueden instalar los paneles solares, eh, pues estos estarían conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual va a tener menos costo de generación porque, porque vas a tener microredes en todo Puerto Rico con sus paneles solares, con sus baterías, generando energía para ellos, pero también generando para la autoridad porque siempre hay un sobrante, siempre eh, el, esta, estos sistemas eh, generan más de lo que se consume en el hogar. Y, y cuando hablamos de financiar el, el, la, la, el equipo, quizás no es en su totalidad para algunos, depende de lo que tú necesites, ¿verdad? Porque la necesidad de cada hogar es, 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 es individual, ¿no? No es lo mismo para todos. Obviamente tendrán que poner un tope, ¿verdad? Del máximo que financia la autoridad eh, con miras a que tú te conviertas en esa finca de panel solar para que le generes a ellos eh, ese sobrante. Así que es por ahí que va... Eh, la dinámica yeah. eh, es eh, para mí es importante también preservar estos terrenos que quizás hoy no se están utilizando pero eh, hay una hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo por parte del secretario de agricultura y el gobierno eh, con miras a que Puerto Rico pueda eh, desarrollar estos terrenos, lo que no se ha hecho en las pasadas décadas.
1: Y yo, y yo concurro con eso. Yo recuerdo que cuando bajo el gobierno de Luis Fortuño se querían hacer los molinos, decían que afectaba la agricultura y está allí la agricultura sin problemas. Uh -huh. ¿Cómo podemos atemperar una cosa con otra para que puedan coexistir sin dañar nuestras tierras y que siempre tengamos la posibilidad de, de cultivarlas? Por supuesto que sí. Sé que es un tema bien complejo, eh, eh, que, que está en progresión continua, ¿verdad? Porque siguen adelantándose tecnológicamente todos estos mecanismos. Pero tenemos que abrir esa discusión en Puerto Rico porque no podemos seguir dependiendo, y yo sé que tú lo sabes, del combustible fósil para producir energía cara y, y altamente contaminante. Pero tenemos que ir una pausa. Ya mismo regresamos, llévate la chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Ahí estamos, mire, quemando el cañaveral bien duro, bien chévere, mire, a través de su televisor en Mega TV, aquí estamos, bien chévere, como tiene que ser. Bueno, Gabriel, llegó la hora, hay que hacer una recomendación de almuerzo, eche para adelante, dígame.
0: No, yo voy en, busca, eh, voy en búsqueda hoy de unas costillitas asadas, Anda. barbecue, Ajá. y una batata asada, uh. con eso es suficiente. Ave Así María. Que los amigos que nos ven y nos escuchan, que nos escriban, ¿dónde podemos encontrarla hoy miel. Eh, exacto, póngalo ahí en, en
1: eh. nuestra página de Facebook de Nación Z. Sí. Mire, eh, ¿cómo es es ¿Una costillita al
0: horno, este Gabriel? Es, no, al barbecue. Al eso es, barbecue. Eso, sí, eso está al, al barbecue. Y, y entonces, eh, en la batatita la, esa dulce buena. Asadita, Ave María. Con un poquito Azaí. de aceite, Gabriel. Eso vas solo, Leo. no, ah, no, no hay no que no te Leo, no te compliques. Sí, sí, está bien. Parte de la colindancia de San Juan. Me entrego, me entrego, me rendí. Sí. me rendí, Eso me ahí, rendí. tú lo picas así con el tenedor y se va. Y para afuera. Ave María, mira, Ay, se, María. se le hace
1: la boca agua a la gente. Mire, que, que mucho me hablan de, de esta parte del programa. La gente me dice, Leo, y hay que hacer esto y lo otro. Mil, mil recomendaciones de almuerzo, este, todo el mundo. De, de la Florida me escriben o recomendaciones de almuerzo, pero ya usted sabe, esas costillitas al barbecue, las baby esas que son que se queda, eh, eh, mira, se cae la carne de, del hueso. Esa, esa, esa es. esa. Y, y, y esa patatita, qué, qué sabroso. Bueno, ya saben, esa es la recomendación de Gabriel Rodríguez Aguilo pa, pa, para hoy. Gabriel, fuiste el primero que trajo a la luz pública el asunto de Maritere, la ex senadora convicta por corrupción en Arecibo. Llevaste al Departamento de Justicia un cuestionamiento sobre la ilegalidad de ese nombramiento y todavía el Departamento de Justicia no acaba de tomar una determinación. En esas comunicaciones señalaste que hay una ley, una ley vigente que prohíbe que una persona convicta por corrupción pueda tener empleo en el gobierno y la Asamblea Municipal de Arecibo en una primera instancia cuando el alcalde la quería nombrar eh, eh, en el municipio le dijo que no, que no se lo iba a aprobar entonces vino ahora y la nombró de confianza y la legislatura municipal de, de Arecibo popular, popular aprobó la semana pasada una resolución pidiéndole al alcalde que la saque porque está en violación de la ley que tú le dijiste a justicia que se estaba violentando aquí y yo felicité en este programa a la legislatura popular de Arecibo porque hicieron lo que había que hacer, son gente seria distinto a la legislatura municipal de Trujillo Alto Popular que encubrió a un alcalde que estuvo meses sin ir a trabajar cobrando cuando se sabía que estaba haciendo alegaciones de, de, de culpabilidad por corrupción gubernamental. Esa es la gran diferencia. ¿El Departamento de Justicia te ha escrito algo sobre tu planteamiento?
0: Pues Leo, eh, me consta que la investigación eh, está en curso.
1: Pero ¿cuánto toma si es una ley y es evidente? Se está allí. Está con vista por tal cosa y la ley lo prohíbe. ¿Cuánto hay que investigar? ¿Seis meses?
0: Están levantando la información. Eh, sé que está levantando la información. Lo único, me imagino que harán unos requerimientos de información al municipio, que es sencillo. Para que le
1: certifiquen si en el, efecto ya está allí. El
0: expediente de personal de, de la ex senadora que se declaró eh, culpable de 12 cargos eh, de negligencia en el cumplimiento del deber, lo que in la in inhabilita para ocupar la posición cualquiera, cualquier posición en el municipio, porque el Código Municipal así lo establece, entre, entre el Código o, o la Ley Anticorrupción. Así que eh, yo tengo que reconocer también a la legislatura municipal que se expresó con 12 votos a favor, uno en contra y uno abstenido. Eh, así que eh, hicieron lo correcto, ¿no? Darle un mensaje, llevarle un mensaje al pueblo de Arecibo, uh -huh. porque el alcalde no quiere escuchar, el alcalde está ciego. Eh, como te dije aquí, él piensa que está operando su negocio y que su negocio pues él contrata a quien él quiera pero Eso ¿pero ¿qué, no ¿qué, qué,
1: ¿qué puede tener este señor en la cabeza para, para insistir en algo ya no que hay gente que tiene criterio distinto a él que él está en violación de ley
0: lo está lo está y hay malversación de fondos públicos porque ella está cobrando pero Gabriel ¿Qué? es que en su día podría,
1: podría venir una acción legal contra el municipio Pa, para, para que recobre el dinero pagado ilegalmente
0: correcto y la propia ex senadora hoy convicta podría tener problemas con, con su acuerdo con, con, con los tribunales También. ¿verdad? porque ella está violentando una, varias leyes anticorrupción en Puerto Rico así que eh, no, no comprendemos verdad eh, por qué el alcalde insiste en eso, está asesorado por el, el ex alcalde eh, de Ceiba y ex comisionado electoral del Partido Popular Toñito Cruz no puede ser ¿Que Toñito
1: sí. le recomendó que la mantenga allí?
0: Sí, inclusive el alcalde, para tratar de callar las voces de un programa de radio, una emisora local, eh, contrató dos días, tiene dos días de programa. Ajá. Y en uno de esos dos días de programa llevó a Toñito eh, Cruz, al licenciado Toñito Y Toñito Cruz. justificó a una convicta por corrupción de que se mantenga allí. Correcto, que la interpretación que estamos haciendo nosotros, en ese caso era Rodríguez Aguiló. Tú. Y Memo González, que era Ajá. errónea, hay que ver que va, que dice ahora Toñito Cruz de la interpretación que está haciendo la, el presidente de la legislatura municipal, la legislatura municipal del Partido Popular y los asesores legales que tiene. Se, se volvió este loco, Toñito. Municipio.
1: Se volvió loco. Se volvió loco. Porque ¿cómo rayo va a decir que eso no violenta la ley? Si es claro, la legislatura popular... Toñito, papito, Toñito, te aprieto los cachetitos. Toñito, mira papá, tu legislatura popular, tú fuiste comisionado del Partido Popular, tu legislatura popular de adhesivo citando la ley dice que es ilegal vas a ir ahora a cuatro programas más uh -huh. tú no eres el que le estás haciendo señalamientos a Dalmau de que es un bandido y un corrupto y que pone en juego 20 cosas no te prestes para eso Toñito por favor no y es, te... triste, es triste ya estás viejo tú para ponerte sí. con esa bobería y comprometer credibilidad hermano y es
0: triste ver, ver a un alcalde que sabe cuáles son las si leyes él sabe, que le aplican él sabe. Eh, un licenciado porque el licenciado sabe las leyes que le aplican tratar de jugar con las palabras y jugar con, con, con los sí, artículos hombre. de las leyes el flaco servicio le está haciendo el pueblo agresivo es el único que se une a las voces de, a la voz del alcalde que va a retener a Maritario ahí hasta que el departamento de justicia actúe eh, <risa> yo espero que el departamento de justicia ya haya tenido acceso a esta resolución de la legislatura municipal donde en blanco y negro y firmado lo ponen en que rechazan el que la ex senadora hoy convicta continúe en su posición en el municipio y le, y le solicita al alcalde que la destituya de inmediato es increíble cómo el
1: liderato de ese partido, si fuera un alcalde PNP, ¿ah? manteniendo un corrupto en la nómina, si fuera un alcalde PNP, mira la vara mira la bala. Si fuera un alcalde PNP, mira aquí. Mire, le estuvieran pidiendo que, que la vote que tiene que restituir el dinero, que él debe ser destituido. Le estuvieran diciendo a la UPAD allá en el FEI que lo destituyera, porque mantiene un corrupto ahí. Pero como es el alcalde popular, mire la vara larga. No hay problema, no está pasando nada, tráete a Toñito Cruz para que explique aquí cómo es que bajan los monos de los palos, como el guineo, este, lo, lo que sea, es una barbaridad. ¿Dónde está el alcalde de Villalba? El Javi. Ese salió después que arrestaron, después que se declararon culpable el Trujillo, hubo titulares al otro día del Javi, del de Villalba, Javito, diciendo, diciéndolo a ustedes, Gabriel que la legislatura tenía que aprobar más medidas en contra de la corrupción. Mira, tienes un alcalde encubriendo la corrupción agresivo y tú presides a los alcaldes populares y no dices nada condenado.
0: La asociación no se ha expresado sobre callado, eso.
1: Callado, todos los alcaldes populares callados.
0: El secretario del Partido Popular. También callado. Que, que, que no es que no sabe dónde está Arecibo porque estuvo en Atillo en una primaria recientemente, así que pasó por agresivo. Y, 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 ¿Y dónde está el presidente del Partido Popular? Nada, se ¿Y la dónde Vista está el presidente, de la, de, la de, la presidente de la Cámara? ¿y dónde está
1: rica? Carmen Maldonado la que quiere ser gobernadora? Uh -huh. ¿y dónde está Charlie Delgado Altieri, que quiere ser gobernador? ¿dónde están Jesús Manuel que quiere ser gobernador? ¿dónde están todos esos paros? pues mira ahí está la corrupción, no dijeron nada del de Trujillo meses cobrando sin ir a trabajar ahí tienen a la, a la presidenta de la asamblea corriendo para alcaldesa de Trujillo alto mi hermano tú puedes creer eso Gabriel Y la, 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 la que estuvo
0: justificando la que estuvo eh, tapando todos los entuertos del alcalde. Dijo allí.
1: públicamente que el alcalde no tenía que dar explicaciones sobre nada. Eso yo lo vi, no nadie me lo contó. Yo la vi
0: en televisión. Y que ella quedó satisfecha de las explicaciones que le dio así el alcalde. Así
1: mismo dijo, uh -huh. así mismo dijo. Y no pasa nada. Pero
0: Certific la corrupción,
1: y que estamos y que en contra de la corrupción, embuste.
0: Está certificada y es candidata eh, a la alcaldía. Ah, ah, sí, seguro que sí. Mira, Josué Colón...
1: Sale hoy en el periódico que es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica señalando lo que hemos reiterado en cantidad de señalamientos que hoy pagamos la cantidad que pagamos en energía eléctrica por el costo del combustible y señala los intentos fallidos que hubo en el pasado de gasificar las plantas y le atribuye directa y específicamente a, eso, a esa situación el que estemos pagando la cantidad de energía que pagamos hoy, que es evidente, ¿verdad?, por, por los costos eh, de combustible. Uh -huh. Algo me llama la atención, Gabriel, se dijo el año pasado que para Navidad, la Navidad que pasó, se debía estar adjudicando ya la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, de las plantas, las que generan la energía. Estamos en julio, Gabriel, y no ha ocurrido nada, yo no escucho de procesos de competencia. Supe en algún momento que de ocho o nueve compañías ya quedaban tres o cuatro. ¿Tú sabes algo por dónde anda eso?
0: No, pues no sé. Eh, he escuchado que hay varios proyectos que han sido evaluados por, por la, la Comisión de Energía. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal también está interviniendo en el proceso de estos proyectos o propuestas de proyectos de, de transformación y adquisición de las plantas generatrices en Puerto Rico, lo que queda de ellas, porque esos son cafeteras de, de 1900. Sí, sí. Eh, la, la realidad es que, eh, bueno, yo radiqué una resolución en la Cámara de Representantes para que se sentara frente a nosotros, a todos los integrantes de la Comisión de Energía, Ajá. para pedirle cuenta sobre todo este asunto, no solo sobre los aumentos, porque los aumentos sabemos pues, la, la génesis de, de dónde es, sino hacia dónde nos, nos podemos dirigir, hacia dónde ellos... Eh, como comisión eh, reguladora, eh, eh, van a, a promover que se dirija a la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa resolución no ha sido atendida, Dicho sea de paso la tiene eh, Cheo Ma Rivera Madera, Cheo Letrero, eh, y está allí esperando a que, a que se atienda. Yo creo que es importante el que se les dé explicaciones al pueblo de Puerto Rico de frente, eh, cuáles son los proyectos, dónde están ubicados y dónde van ¿verdad? las transacciones para la, lo que es la adquisición de estas plantas en alianzas público-privadas o lo que se vaya a hacer uh -huh. en cuanto a energía eléctrica. Yo, si algo la
1: Asamblea Legislativa, eh, por lo menos yo vería con buenos ojos, es precisamente ver dónde estamos, cuáles son los parámetros de contratación. Obviamente siempre en estas cosas hay elementos que no se divulgan por competencia entre las compañías, ¿verdad? Porque tú no puedes poner a una compañía en ventaja competitiva ilegalmente frente a otra en un proceso de competencia, pero hasta donde se pueda saber cuáles son los elementos de política pública que se están diseñando y uno poder aportar en ese proceso de buena fe, no para obstaculizar, porque otra cosa es abrir procesos de vistas pública para inflamar el proceso, hacer llamados a la histeria, como ocurre en muchas cosas aquí, y, y que finalmente no hagamos nada y sigamos quemando petróleo allí. Y,
0: y como ha ocurrido con esta Asamblea Legislativa, que radica la resolución y ya rápido, radicándola le ponen el número de la resolución y ya están hablando de referidos a las diferentes... Entidades. A meter preso, eh, gente. Rápido. O sea, que tampoco puede ser así. Yo creo que aquí lo que debe haber es una discusión pública, eh, ¿verdad? Protegiendo, como tú bien dices, algunas de estas, pro estas propuestas que, que, que no se han adjudicado. Pero, pero que, que el Pueblo de Puerto Rico pueda tener la dirección hacia dónde vamos. Claro. ¿no? Eh, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y, y, y el tiempo que nos va a tomar. Ciertamente, yo coincido con Josué Colón. Eh, lo que fue el gasoducto que comenzó Aníbal, que se detuvo por todas las controversias, y luego el otro gasoducto de Fortunio, que sabemos todas las controversias Cambia. que hubo, que hasta alcaldes de nuestro propio partido le cayeron arriba a Luis Fortuño Ajá. Pero si se si hubiese conectado uno de estos dos sistemas, definitivamente hoy no estuviésemos confrontando este problema tan grave del costo del petróleo.
1: Sí, sin duda. Eh, a tono con esas investigaciones, el montón de investigaciones que se radicaron al comienzo del año pasado, ¿Qué, ¿qué pasó con Salinas? que formaron tanto tantos eso ya no no se mueve nada en la
0: cámara no, no, no se escucha nada eso se quedó ahí eh, se le quitó el dramatismo cuando comenzaron a ver fotos y videos de la alcaldesa y otros funcionarios del Partido Popular Se acabó cuando comenzaron a hacer señalamientos de actividades y, y es que tener conocimiento Ajá. de lo que estaba pasando allí que se hicieron de la vista larga ¿verdad? porque allí ciertamente se construyó allí se llevó camiones de relleno allí se llevaron camiones de materiales allí se instalaron eh, postes, allí se instalaron eh, focos, allí se instalaron hasta hidrantes. Gabriel, y la investigación sobre Luma, que Wayne le llevó miles de
1: papeles a Luis Raúl y que iban a ir, salir de ahí unos escándalos terribles, ¿en qué paró esa
0: también? En eh, nada, en eh, nada. Allí está sentado. Eh, la única legislación que se, se propuso fue que se, el, quien supervise a Luma no sea Alianza Público-Privada, sea la propia autoridad o prepa, Autoridad de Energía Eléctrica, que supervise a Luma. ¿Verdad? Porque tienen el expertise para, para cuestionar. Eh, esa legislación se aprobó en Cámara y Senado, eh, debe estar en camino a, a la firma del gobernador. Ajá. Pero más allá de eso, pues... ¿Y el de escolta ¿El de las escoltas Ah, nada. ¿Tampoco? Nada. No, nada. nada.
1: Eh, pero tanto revuelo y también que... Ah, y la de los delegados congresionales que iban a citar a Rosselló y después lo dejaron fuera y toda la cosa. ¿Y qué paro esa
0: también? Como, como decimos en el campo, este, le cogieron miedo al bulto. Cuando ¿Alguna
1: investigación en esa Cámara de Representantes que se haya hecho después de crear el sensacionalismo allá afuera que condujera a algo productivo para Puerto Rico? Una, Gabriel, di, por lo menos dime una, una, no, no, una.
0: No, 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 no me ponga, no me ponga hasta esa pregunta. Bueno, quiero difícil. saber. Es la pregunta más difícil que me ha hecho todos los miércoles que vengo aquí. En ninguna, en nada, eh, más allá de estar una semana o dos. Eh, Luis Raúl que lo estuvo, ¿verdad? Fue hábil y estuvo casi tres meses o cuatro. ¡Oh! Le sacó
1: toda la leche que pudo sí, a la uresa esa vaca.
0: Chacho, la secó. Eh, pero ciertamente, de hecho, hubo una controversia entre eh, Luis Raúl y, y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que, que el presidente de Recursos Naturales le dijo para récord que lo único que hacía era bregar con Luma, no sabía hacer nada más, eh, por el show político, así mismo para récord. Eh, eh, pero realmente no hay nada, Leo. Eh, Vas allá de, de, de tratar de, de ocupar primeras planas, de sensacionalismo, de, de proyectar su nombre, de, de proyectar que están trabajando y que van a hacer algo, pues nada, porque como bien mencionas, con las escoltas nada, con salinas nada, con la autoridad de, de con Luma, energía eléctrica nada, eh, nada. Eh, eh. Increíble, increíble. Ya hoy se
1: hacen públicos los mapas de redistribución. Tuve a Edwin Mundo la semana pasada, que fue el miembro por el Partido Nuevo Progresista en la Junta de Redistribución Electoral. Y se supone que hoy, tengo entendido que en horas de la tarde, todos los ciudadanos a través de las plataformas eh, se pueden conectar y, y ver cómo quedaron los mapas electorales. Ubicarse, yo vivo en tal sitio, mi distrito representativo lo conforma esta, estas comunidades. Y mi distrito senatorial este, me señaló Edwin Mundo que la mayoría de los mapas por distritos senatoriales los trajo Ferdinand eh, Mercado y él los lo dio por bueno después de, de analizarlo, me dijo que todo fue por consenso, que la juez presidenta les permitió el proceso a ellos y que luego avaló lo, lo, que, lo que se realizó y que todo concluye sin controversia, distinto a lo que dijo Tatito y Luis Raúl que iban a demandar porque eso era, que era un chanchullo ahí.
0: Bueno, Tatito iba a demandar, después desistió. La realidad es que los, los cambios más significativos a nivel senatorial, obviamente, pues afectan también los distritos uh -huh. representativos. Es Ciales, que va del distrito de Arecibo, va a pasar al distrito de Ponce. Uh -huh. Y Las Marías, que era del distrito de Mayagüez, va a pasar entonces a Ponce. O sea que vas a tener
1: nuevos senadores, Gabriel.
0: Sí, nuevos senadores y nuevos representantes. Ok.
1: Bueno, eh, ¿Te que voy, por, voy por acumulación. Voy exacto, por acumulación. exacto. Tú, tú cambias ahora de distrito a, sí. a, a por acumulación. Así que te van a ver por... Va a, a ver? Ser, no, ya te están viendo por todo
0: Puerto Rico Ciales va a ser parte de, del distrito 22 que es Lares, Utuado parte de las juntas, eh, parte de Jayuya y, y Ciales, ese es el distrito 22
1: bueno, ya tendré la oportunidad de mirar los mapas con detenimiento, Mundito me dijo que quedaron espectaculares, bien vistosos los mapas sí, así que esta
0: tarde voy a verlos todos me quedaron bien, bien chévere, Muy como bien. tú dices, besitos en el cuti besitos
1: en el cuti, seguro que sí Gabriel, agradecido será entonces hasta el próximo miércoles, éxito vale,
0: como siempre, igual gracias bueno, mis amigos,
1: ya por terminar Nación Z Nacional de hoy, miércoles. Bueno, miren, la baja eh, en niños es dramática en Puerto Rico, la baja en natalidades. Se informa 127 colegios privados han cerrado en los últimos 10 años. Esto no es solamente las escuelas públicas, ¿eh? la natalidad ha disminuido dramáticamente. Esto se va a reflejar dentro de unos años, ya se está reflejando, pero con mayor crudeza en el sistema universitario. Así que el problema y la bomba demográfica a las cuales nos enfrentamos y a la cual no le hemos prestado la atención que deberíamos está por arroparnos y va a cambiar todos los paradigmas de nuestra sociedad. Pero sé que para algunos eso es hablar en el aire porque no tiene sentido para ellos en su cotidianidad ya pronto lo veremos, como tantas otras cosas pero mis amigos, ya no tengo tiempo para más mire, si usted todavía no me quiere la súplica diaria, por supuesto, quiérame que soy bueno bizcochito de tití, seguro que sí y si ya me quiere, quiérame más siempre se puede querer más, siempre se puede querer más, lo quiero un montón será hasta mañana, besitos en el cutis para todos y todas llévate la chelo